0: Добро утро! Възод номер 744 на сутършното предаване за менеджери. Аз съм Павел Петров и темата за тази сутрин е «Говорене зад гърба». В този епизод ще стане въпрос за няколко неща. Направо място ще си подраним разбирането за това какво имам в предвид, когато става въпрос за «Говорене зад гърба». Защо въобще се появява, т.е. кои са причините, какви са корените на това явление, до какво води, основното нещо, до което води говоренето зад гърба е, че се увеличава драмата. Когато се увеличава драмата, това води до непродуктивни поведения, загуба на време, излишни конфликти и ще видим по какъв начин и какво може да направите, за да намалее или да се намали тази драма в офиса. Говоренето за гърба, не само това, в което вие сами участвате като руковител на екип, но и говоренето за гърба по принцип в целия екип или в различните отдели на компанията. Сега със сигурност ще изпитате а, стрес, а, безпомощност, гняв, дори безнадежност тогава, когато искате да направите някаква промена, т.е. другите да спрат да си говорят за гърба или да идват при вас да говорят за гърба на някой друг, т.е. тогава, когато искате нещо, върху което нямате контрол, да бъде променено, така че не се опитвайте да го промените. Ще се опитате, първо, ще ви поканят да се фокусирате върху нещата, които са директно под вашия контрол и всичко останало само може да окажете някакво влияние, но на 100% няма да можете да направите промяна в хората около себе си. Т.е. опитите за промяна на другите ще резултират в разочарование, безпомощност, безнадежност и така нататък. А всъщност и това е един от корените за появяването на говорното зад гърба. Но за... нека да стартираме с самата дефиниция. Подговорни зад гърба на другите имам в предвид. Всяко едно говорене, което се случва, особено в негативен контекст и в негативен аспект, ще ви дам конкретни примери за това, всяко негативно говорене, което хората правят зад гърба на колегите си, като това говорене не биха го изказали в очите на тези хора. Тоест, всяко едно нещо, което хората казват зад гърба, но не, но не биха го казали в очите на човека, е говорене зад гърба. Под това за зад а, този термин и този корен на голямата драма в офисите. Истината е, че драмата има своите пози, създаването на този драматизъм има своите ползи и тя затова за съществува, затова е толкова широко разпространението на за гърба на другите. Нека да видим какви са ползите. Всъщност, разпространение, разпространение, защото а, само се замислете, а, цялата филмова индустрия, как, каква голяма част от а, жанровете и филмите, са посветени на драмата. Нали? В театър има драми, трагедии, ако я нямаше драмата и престрастеността на хората към драмата, нямаше да ги има много заглавия. Титаник нямаше да го има. Титаник нямаше да е този касов хит, който се оказа, че, а, че стана. Та. Защо въобще съществува оговоренето за дърба на другите? Проди няколко основни причини. В центъра на всичките тях обаче е нашето его. Поде го разбирам, представата за това, кои сме ние. Нашата представа за нас обикновено е в по-позитивни тонове от реалността или от представата на хората около нас. Това е съвсем естествено, защото ние виждаме само добрите си намерения. Хората обаче ни оценяват по въздействието, което имаме в тях, около тях. Така че този филтър, който правим, ние виждаме, дори когато поступваме недобре спрямо а, Другите хора около нас, те виждат, те могат да предпожат някакви корисни намерения, въпреки че са абсолютно безкорисни, но егото ни, тогава, когато про него забележим, ни диктува винаги да егото има нужда от това да бъде валидирано, да се чувства безопасно, да бъде прието и от там голямото, огромното желание да докажем, че сме прави. Голямото желание да докажем, че сме прави. Какво се случва, когато искаме най-сигурният начин да докажем, че сме прави в една ситуация, е когато обектът на този, на този конфликт или ситуация или проблем, който имаме с определен човек, е извън стаята. И отивате и казвате на колегите, т.е. не може да работите с някой ваш колега или имате трудно с работенето с някой от вашите колеги, и отивате при трето лице и този какъв е, такъв и такъв и такъв. Не може да се работи с него. Е, той е едва ли не идиот. Така, но това бихте ли го казали в очите на този човек, за който казвате, че е идиот. Не го казвате, казвате го на трети страни. Защо? Защото вашето собствено его ви води за носа. И дори ако се замислите, и тук трябва да направим, постепенно в епизода ще ви покажа една от посоките за излизане от нали, тази драма, е да направите разлика отново между фактите и историите или интерпретациите, които се създавате за тези факти. Защото дори самия ви, ако се замислите тогава, когато говорите за греба някого, че е идиот, ако се замислите и си отговорите на въпроса това е вярно ли е? С малко по-мизитативен, малко по-забавен, по-забавен във времето незабавен като хумористичен начин. По малко по-забавен начин се замислите този човек действително ли е идиот и ще видите, че не е тъй като не не отивате директно да говорите с него, обаче чувствате, егото ви се чувства защитено и че вие сте прави тогава, когато говорите зад дърба на този човек, а не говорите с него. Така че една, първата причина за говоренето с гърба е, че искаме да изкарме другите, че бърката ние сме прави. Естествено, това е гласа на егото. Другото нещо, което се случва е, че получаваме внимание, т.е. може да получите внимание от колегите си тогава, когато започнете да разказвате някакви подробности дали от служебния или личния живот на някой друг. Тоест, това е пак говорене за гърба. едва ли не, че имате някаква много детална, много лична информация за някой друг. Това е един вид сплетничене, дори клюките тук се намесват, офисните клюки за привлечение на внимание. По друг начин някои от хората в офиса не могат да привлекат вниманието е чрез генериране на клюки. Друга причина за това да се говори за гърба на хората е избягването на директния конфликт. Това е, то е страх от директно конфронтиране и... Хората имат проблем с това, директно да си кажат нещата в очи, но нямат проблем да разказват за гърба на колегите си. Това е един, един, един вид заобикаляне на конфликта, по-скоро отлагане. В студеният душ за менеджери съм писал по тази тема. Същност в студение, душ за менеджери, който в момента е наличен като аудиокнига в Storytel, по тази тема има и цяла глава говорене с, а не за хората, което по някаква форма е говорене зад гърба, но тук малко в повече детайли искам да ви покажа защо се появява това говорене и как да го преодолеете. Какви други причини има за това да съществува говоренето зад гърба на хората? Нека. Може би последното нещо, което бях отбелязал е, че чрез такова говорене се създават псевдосъюзи срещу някой. И казвам, че са псевдосъюзи, защото е когато се е, правят някакви вътрешни лянси, нали, има някакви политически ходове, се правят ние срещу тях. Те са псевдо, защото няма откритост и е въпрос на време да бъдат развалени. Истинските съюзи са такива, които са откровенни, прозрачни, диалогични, не такива, които се случват зад гърба на хората. Така, това са основните причини, скъпи сушатели. Първо, егото. Искаме да докажем, че сме прави, което индиректно в очите и ушите на хората, на другите, всъщност, нашето желание е да сме прави, по-скоро изпъква като, като наше желание да докажем, че те грешат. Това ще го повторя, защото всъщност той иллюстрира тази арка на дисторсия, която може би забелязвате. Желанието ни да сме прави от другите по-скоро се възприема като желание да докажем, че те грешат. Което пък засяга тяхното его. И виждате, в един момент хората си не си говорят, а всъщност тях, тяхното его а, говори вместо тях. Другата причина, която сподели, беше получаването на внимание чрез разпространяне на слухове, говорния зад гърба, избягване на конфликти беше. Третото нещо и последното, може би има и други, но нека да се огранича с тези четири основни причини, е създаване на псевдосъюзи, вътрешни политически псевдосъюзи в организацията. Сега, как може да се прекрати сплетничеството и говоренето зад гърба на хората? Пърто нещо е да стане, е, да стане ясно, че отговорност за говоренето за гърба имат не само тези, които говорят, но и тези, които слушат. Тоест, дори и вие, ако си мислите, че сте нали, на, от добрата страна на уравнението и не говорите за хората, а само с тях, ако обаче забележите, дори сега забележете, направете си... Едно наблюдение за това, дали попадате все още в ситуация, в които сте в ролята на слушател. На подобно оговорене за гърба на хората. Тоест, хората идват или дори да не идват изрично при вас, но ви използват като слушател или вие бивате увлечен в такива разговори, в които нещата, които се казват между вас, този човек, който ги говори, не би ги казал и не ги казва във учите на човека, за когото говори. Вижте дали в момента участвате в такива разговори от време на време. Дори да не сте инициатор, защото предполагам, че особено за слушателите, които от няколко години слушат подкаста и е ставало на въпрос за това, че трябва да се говори с, а не за хората. Може би в един момент това все по-малко се случва но вижте дали сте слушател така, ако сте слушател всъщност по този начин помагате на проблема да съществува дори да ги генерате тези разговори, ако сте пасивен слушател, пак помагате какво може да направите? Първото нещо, което може да направите, да отговорите на въпроса какво искам в тази ситуация. Т.е. когато забележите, че има огворни за гърба и вие сте пасивен слушател, какво всъщност искате? И най-малкото нещо, което може да направите, е да дадете обратно връзка на този човек, който говори. Да говори директно с човека, а не зад гърба му. Защото проблемът му няма да се реши, когато той говори с трети страни. Той само може да се увеличава и води до драма, не води до решаване на конфликти, до подобрение на работата, води до едно такова изкуствено усещане, че човека, който горе за гърба на колегите си е прав. Това абсолютно изкуствено, изкуствено защото това, ако действително е прав, ще отиде и ще го каже, и по някакъв начин ще инициира диалог. И ето тук идва втората стъпка, в която че ако действително е прав, т.е. ако работи с факти, нещата много лесно могат да се разплетят. Но обикновено хората, когато говорят за дърба на колегите си, не, не работят с факти, а работят с истории и интерпретации. Какво имам в предвид? Какво е факт, какво е интерпретация? Например, ако не са ви поканили на определена среща, да участвате в определена среща, факт е, че не сте били поканени. Интерпретацията, която може да имате обаче, е, че вашето мнение не е ценно или искат да ви изключат от взимането на решения или че нещо друго, нали, няма смисъл до безброй неща. Но виждате, и вие не реагирате на това, че не влизате в упорядна среща, реагирате на това, че си създавате някакво обяснение интерпретация. И тази интерпретация, съответно, води до договорен за глеба на хората. О, още един пример да ви дам заразата между факта и история. А, може да кажете, че, примерно, факт може да бъде, че ваш колега пристига в 9.15 вместо в 9 часа на работа. Това са фактите. Едно 15 минутно закъснение. Но интерпретацията ви може да бъде, че ваша колега не зачита Времето, не уважава вашето време и си позволява вие да седите в залата и да го чакате. Факта е, че той е закъснял, но вие интер... го... си правите интерпретацията, че той не уважава времето ви. И ако директно говорите с него, Невероятно ще видите, че той закъснява не съради това, че не уважава времето. Това е заради някоя друга причина. Но толкова е по-лесно да отидете и за му да кажете, че този ели кой си не може да се разчита на него, защото той винаги закъснява. Разграничението между факти и история е лесно да се каже и дори така на, лепто, на ментално ниво. Може да го разберете. Обаче ние... Е, сме оплетени в интерпретациите и историите, така че първото нещо, което можете да направите е просто да забележите, особено когато изпитвате негативна емоция, раздразнение а, към някой друг, на какво реагирате, т.е. коя е мисълта, коя, която предизвиква раздразнението ви, нали? този пример, който използвах с закъснението, е много разбираем лесен и чест, нали? когато някой закъсне с 5-10 минути, 15 минути, да изпитате разразнението, защото един вид ви губи времето, заупотребява с времето ви, но това, е, това не е факт. Това е история и предположение интерпретация. И мозъка ни, тъй като има нетолерантност към липсата на обяснение, почти не забелязва фактите. Т.е. не виждаме едно закъснение. Веднага казваме, че това е на не уважава времето ни. Нещо друго се случва от рода на промотират колегата, с който сме кандидатствали за определена позиция. Единственият факт е, че той е промотиран, но презумцията или историята, която може да се създадем, е, че има някакви специални отношения с този, който го е промотирал. Тоест има някакви семече отношения, семече е равносилно силно мой човек. Каквото и каквото да е, каквото и да е. Така че второто нещо за преодоляването на говоренето за гърба е да си дадете сметка. Или всъщност по този начин може да помогнете, ако попаднете в ролята на слушател, който означава и съучастник в говоренето за гърба на хората, когато слушате това говорене, да подкрепите човека от среща да си даде сметка, реагира на факти, или на някакви свободни интерпретации и лирически отклонения. И третата стъпка, която може да направите, за да намалите това говорене, е да се След като си дадете сметка какво искам, искате ли да сте участник в това говорене или не, какво избирате? Тоест, избирате ли да, да спорите, влизате ли, продължавате ли, или избирате да прекратите и да проявите нетолерантност към говоренето зад гърба на хората. В крайна сметка, ваше екип е ваше огледало. Ако виждате, че около вас има говорене зад гърба на хората, обърнете полет към себе си и забележете дали вие или по-скоро не дали, а как го толерирате и как го за този проблем да съществува в екипа да има говорене, оплакване, задгърба, а не директна комуникация и прозрачност. И това беше, скъпи слушатели, за днес епизод 744 и зад гърба на хората. Ще поканя в края на този епизод да си дадете сметка в кои случаи, в какъв тип разговори и с кой конкретни хора специално вие влизате в пасивен участник в това говорене зад гърба на хората. В ваше случай, може би по-скоро е слушане зад гърба на хората. И какво може да направите, за да го прекратите. основното нещо, което може да направите. И тук, може би за финал, трябва да отчитем, че хората, когато говоря зад гърба на другите, всъщност тяхното его ги води за носа. Нали? Това е по-скоро непродуктивно поведение на автопилот, това не означава, че са лоши хора. Те просто са объркани, умът им е объркан, а човек с объркано е равно на ад. Тоест, тези хора са в ада. Тоест, ще им помогнете с повече твърдост, ще им помогнете с въпроси да видят на какво точно реагират, ще им помогнете с отношение а не с съучастие от рода на допълнително слушане и още по-малко се съгласие. Да, този, този наистина е идиот. Няма такова нещо. Няма, няма хора идиоти. Тук може да има. Та. Това беше за днес, скъпи слушатели. Вижте дали пасивно участвате или активно в оговоренето за гърба и какво може да направите, така че да намалите а... Драмата, която се получава в резултат на това. И, и може би вече съвсем за финала. Финалът стана много дълъг. Това като вица за и, съседите, които два часа си говорят на вратата, защото нямат време да влезнат вътре, да говорят спокойно. Но последното е припомненето на какво, през, какво представлява говоренето за гърба. А именно, всякакъв тип говорене, което забелязвате у себе си или около другите, което се изпълнява. Всичко нещо, което се изказва, което хората не биха казали директно в очите на другите и не го казват в момента директно в очите на другите. То води до драма. Това беше за днес. Хубав ден, пожелавам и до скоро.